0: Herr Jesus, ich dir Danke sagen, dass wir miteinander Gottesdienst feiern dürfen, dass wir miteinander Verlierer Lieder singen Und es geht um Sachen, um Überlegungen in unserem Kopf, in unserem Verstand. Und manchmal ist es auch schwierig, weil du irgendwo größer bist, wie unserem Verstand. Oder vielleicht auch nicht voll eins zu eins synchron bist mit unserem Verstand und ich dir einfach die nächsten Minuten herlecken, dass du mit unseren Gedanken bist, mit dem, was ja uns vorgeht und dass wir etwas von dir verstehen. Amen. Ein Fußballspieler, ein Physik-Nobelpreisträger, ein Grossvater und ein Bub sitzen in einem Flugzeug. Es gibt ein Triebwerkproblem, Das Flugzeug geht in den Sturzflug. Der Pilot der stürzt zum Cockpit aus und sagt: Das Flugzeug stürzt ab. Es soll sich retten, wer kann. Das Problem ist, es hat nur noch er sich einen, Rettungsschirm, einen Rettungsfallschirm und kommt raus. Das Problem ist, es hat jetzt nur noch einen Rettungsfallschirm. Vier Personen. Der Fußballspieler steht auf und sagt, ich bin der beste Sportler der Welt. Die Welt braucht großartige Sportler, schnappt sich so einen Fallschirm und springt zum Flugzeug aus. Der Physiker, der, Physiker, der Nobelpreisträger, steht auch auf und sagt, ich bin der schlauste Mann der Welt. Die Welt braucht schlaue Menschen und er kommt zum Flugzeug aus und schnappt sich natürlich vorher auch noch so einen Sack. Der Grossvater schaut den wenig traurig an und sagte: «Du weißt, ich bin ein alter Mann. Ich hatte ein gutes, erfülltes Leben. Du bist aber noch jung. Dein Leben liegt vorder. Du nimmst den letzten Schirm und ich werde mit dem Flugzeug abstürzen.» Der Bub sagt, «Gute Idee, Großvater, Aber das wird nicht nötig sein. Jetzt gerade vorher ist der schlaueste Mann der Welt mit meinem Reiserucksack zum Flugzeug auszupumpen.» <lacht> Schlaue Leute, oder auch vermeintlich schlaue Leute, das ist das Thema von, unserem, von dem Gottesdienst von heute. Es ist eine kleine Serie, eine Miniserie, Können schlaue Leute an Gott glauben, inspiriert durch eine Predigerei aus der Menlo Church. Und heute tauchen wir in zwei Teil ein. Im ersten Teil der Sommerferie, die, die dabei waren, die sich vielleicht daran erinnern, ist es darum gegangen, um Wissen und Weltanschauung und das häufig dass sehr nahe zusammen ist, Das schwierig ist, dass man es auseinander kann. das Wissen und um die Weltanschauung. Und wir haben darüber geredet, dass der christliche Glaube in wesentlichen Teilen oder in den zentralen Teilen, wo jede Weltanschauung versucht zu beantworten, sehr gute Antworten gibt, sehr plausible, überzeugende Antworten. Jetzt heute geht es darum um eine Handvoll Gründe, warum sie denke, dass schlaue Leute tatsächlich glauben können. Es ist so eine persönliche Top-5, speziell persönlich gefärbt, warum dass über dass tatsächlich schlaue Leute Christen werden können. Jetzt, um was es nicht geht. Die Frage ist nicht, ob man auf eine Natur, naturwissenschaftliche Art Gott beweisen kann. Es gab immer wieder Leute, gegeben, die das probiert haben, naturwissenschaftlich, und es klappt nicht. Übrigens auch das Gegenteil. Leute haben versucht zu beweisen, dass es Gott nicht gibt, und es funktioniert nicht. Ähm, es ist, wir könnte sagen, es ist so wie eine Art Hinweis. Fingerzeig, wo die wir hinterher gehen. Warum? dass ich meine, dass es wahrscheinlicher ist, dass es Gott gibt und dass das mit Jesus verhält. Also wie fünf verschiedene Punkte, die mich überzeugen, dass ich Christ bin, dass ich Jesus nachfolge und dass ich denke, dass andere die das nicht machen Es ähm, ist ein bisschen arrogant, wenn ich sage, nicht recht habe, aber ich sage es jetzt einfach so. Hinweis, Indikatoren für Gott. Der erste Hinweis ist eigentlich eine Frage, und zwar die Frage, was oder woher ist der Urknall ho? Die moderne Wissenschaft zeigt ja, wie mit in der Zeitachse zurückgeht bis zum Punkt Null, dass es irgendein so einen Urknall hat. Am Anfang der Welt hat es einen Knall, aber wer hat es denn da geknallt? Wenn man sich mit der Naturwissenschaft auseinandersetzt, gibt es eine sehr interessante Entdeckung im letzten Jahrhundert. Und zwar hat man dort herausgefunden, dass das Universum einen Anfang hat. Im 19. Jahrhundert und vorher sind ein grosser Teil der Wissenschaftler davon ausgegangen, dass das Universum es schon immer hat. Jetzt hat man im 20. Jahrhundert herausgefunden, dass sich Planeten, Sternensysteme und so weiter sich die ausdehnen. Und man hat zurückgeschlossen und gesagt, wenn sich die Irgendeine, oder wenn sich die unter einer gleichbleibenden Geschwindigkeit ausdehnen, wenn man das zurückrechnet, gibt es irgendeinen Punkt, wo das ganze Universum zusammen war. Und moderne Wissenschaftler gehen davon aus und sagen, dass es eine Zeit gegeben hat, wo das Universum kleiner war als ein Atom. Und vorher war es nicht da. Und dann plötzlich war es da. Aber wie, dass plötzlich aus nichts etwas wurde, ist? Da tut man sich mit der Erklärung schwer. Das ist der Grund, warum das so auf etwas wie Gott heredeutet. Eigentlich ist das einfach das Argument. Alles, was einen Anfang hat, das hat irgendwo eine Ursache. Nichts entsteht einfach so auf magische Art. Nicht der Brokkoli im Garten. Der entsteht nicht einfach so magisch. Das Ochraut auch nicht. mit Man zwar manchmal das Gefühl, das Ochraut ein bisschen magisch, aber das hat auch eine Ursache. Die Stühle da wo wir drauf sitzen, die sind ja nicht per Zufall einfach hierher hergekommen sondern es hat irgendjemand angestoßen Die wunderschöne Farbstiftzeichnung im Kinderzimmer an der Wand. Auch die hat irgendwo eine Ursache. Ähm, Experiment, stellt dir mal nichts vor. Einfach mal nichts. Ich weiss, es hat ein paar Eltern von kleinen Kindern. Das ist eine schwierige Vorstellung, Vor allem dann, wenn nichts passiert. Wenn plötzlich keine Geräusche mehr ume sind von deinem Kind. Wenn du nichts mehr hörst, obwohl es vorher noch quietschfidel gespielt hat. Also, ich weiss noch, wie es bei mir war. Wenn meine Kinder ihm, haben gespielt haben und dann plötzlich war gsi. Es war leise, es war ruhig. Dann sind bei mir die Alarm gerade dann bin ich dann häufig so in Gang raus und habe dann gerückt, hey, was machst du? Hey, was ist die Antwort? Es ist immer die gleiche Antwort. Nichts. Ja, ja, ja. Und dann gehst du hinterher und dann siehst die wunderschöne Kreidezeichnung am Boden oder irgend so etwas. Und das Kind meint wirklich, es kann dir sagen, ich, ich, ich habe nichts gemacht. Es ist aus nichts, ist jetzt da die schöne Zeichnung entstanden am Boden. Ich weiss nicht... Natürlich funktioniert es nicht. Ich glaube, das ist das, was wir alle zusammen wissen. Das ist unsere Erfahrung, die wir haben. Wenn etwas da ist, es ist nicht nichts vorher, sondern es ist irgendjemand, der das irgendjemand, wo wo der wo den Anfang ist, Wieso so das am Anfang von der Welt anders gsi Wenn man nicht an einen Gott glauben will, ist die Tatsache, dass es die Welt überhaupt gibt. Das ist ein unbequeme Mord. Die Existenz der Welt, der Erde, der Planeten deutet so stark darauf her, dass es da irgendöpper gegeben hat, wo das angestoßen hat. Irgendetwas, das das am Anfang angestoßen hat, dass aus nichts etwas geworden ist. Und genau über das schreibt Paulus vor 2000 Jahren, in Rom, er schreibt dort, er hatte noch in einem anderen Kontext wie mir. Er hat es noch nie so gekannt, mit den mit Spektralanalysen und Zeugen und Sachen. Aber er schreibt da, Gott... Ist zwar unsichtbar, doch an seinen Werken der Schöpfung haben die Menschen seit jeher seine ewige Macht und göttliche Majestät sehen und erfahren können. Also er sagt da, hey, die Menschen sind es. An dem, wo geschaffen ist, sie haben die Fingerabdrücke. Das ist der erster Grund für den Glauben. Vielleicht ist es nicht der beste für dich, aber ich finde es einen recht interessanten Grund. Der zweite Grund hängt direkt mit dem Ersten zusammen. Und das ist, jetzt, glaube ich, der persönlichste Grund von all diesen Gründen, die ich habe. Es gibt in meinem Leben ein paar Momente, wo ich die Nähe von Gott ganz stark gespürt habe. Wo ich gemerkt habe, jetzt ist Gott wirklich da. Und ich habe das auch schon erzählt. Einer von Punkte Punkten ist bei der Geburt von Kind. Kind. Es ist schon sehr bewegend, wenn da das Kind rauskommt und es hat nachher fünf so herzige Fingerchen an der Hand. Und das Maul, wo alles annuckelt, wo einem irgendwie in die Quere kommt. So ein Stimmbändchen, wo irgendwie... Also es, macht, es, es ist wie schreien, aber es ist überhaupt nicht schreien. Es ist irgendwie... Es ist so, so süß. Und ich weiss noch, wenn die Kinder da waren, sind von mir, das war ein Moment, wo ich keine Zweifel hatte, dass es Gott gibt. Das Wunder vom Leben, das einfach da ist, aus einem Haufen Zellklumpen irgendwie entstanden. Wahnsinn! Und übrigens ist das etwas, was wir als Gemeinde immer wieder feiern. Oder? So die Ankunft des Lebens. Wir feiern zwischen die Segnungen. Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass es in der nächsten Zeit wieder so eine Segnung gibt. Wo wir Kind für Kinder beten. Ähm, jetzt, wenn wir über das Wunder des Lebens studieren und vor allem so über Kindersegnungen, wenn wir Kind so im Mittelpunkt stellen und für die Betten, haben wir überlegt, was würde eigentlich ein Atheist machen, jemand, der nicht an Gott glaubt. Ich habe nicht ein Ritual gefunden oder so eine Zeremonie von jemandem, der nicht an Gott glaubt. Das gibt es, glaube ich, nicht, meines Wissens. Ihr könnt mich belehren, aber ich habe nichts gefunden. Warum gibt es das eigentlich nicht? Vermutlich ist es einfach irgendwie schwierig. Meine, was das du sagen? Wenn du in einem Zirkel oder in der Familie ein Kind hast, was willst du sagen? Du willst sagen, hey, du kleines Baby, du kleine Klumpe von Kohlenstoff, du bist eine Ansammlung von ein paar Moleküle auf einem unbedeutenden Fleck von dieser Erde, der um einen unbedeutenden Stern kreist, der gleich selber ausbrannt und dann wird alles Leben vernichtet sein. Aber bevor das passiert, wirst du sowieso schon lange verrottet und zerfallen sein. Du lebst eigentlich, aber dein Leben macht überhaupt keinen Sinn und am Ende wird sich niemand an dich erinnern. Jetzt genießt dein Leben, Jolo. Hey. Niemand sagt so etwas. Ich meinte, sogar, dass die härtesten Atheisten, wenn das Leben da ist, plötzlich ganz andere Gedanken haben. Niemand sagt so etwas, weil das Leben ist ein Wunder. Und wenn ich es interpretiere, ein Wunder, wo so stark auf Gott herweist. die Komplexität vom Lebens. der David. In einem Psalm, nicht unser David dorthin, sondern der, der die Bibel geschrieben hat, oder ein Teil. Der hat vermutlich einige Geburten äh, erlebt, hat ja ein paar Frauen gehabt. aber wurde sicher erlebt und hat das Wunder vom Leben erlebt. Und er schaut auf seine eigene Geburt zurück. Und ich habe wie das Gefühl, wenn ich das so lese, das ist, wieso eben die Erfahrung von diesen Geburten, wo er so auf seine Geburt so zurück ähm, leuchtet. Und er schreibt dort, du hast mich mit meinem innersten Geschaffen im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast. Das erkenne ich. Also so die Freude über das Leben und das Wunder vom Leben, das er ausdrückt. Naturwissenschaftlich und mathematisch ist es vielleicht nicht ein, ein schwache Grund. Aber für mich persönlich und für viele Leute, die das selber erlebt haben, ist es ein ganz starker Hinweis zum an Gott glauben, das Wunder vom Leben. Weiter. Ein weiterer Indikator, der aus meiner Sicht auf Gott herweist, ist das, was man Streit herweisen Streit oder Streitargument nennen. Kleine Frage, wer von euch hat schon mal gestritten? Könnt ihr mal schnell die, die schon mal gestritten haben, so, mit leicht, so leicht die Hand aufheben? Okay, es hat ein paar, die nie gestritten haben, das finde ich sehr beeindruckend. Hand, weil der lügen drin jetzt oder findet einfach so Umfragen blöd, was ich auch verstehe. Barbara und ich mir stritten uns ab und zu. Und ähm, ein so ein Punkt ist, dass wir häufig, oder immer wieder über Aufgaben im Haushalt diskutieren. So und ich habe mal einisch probiert, es ein Muster hinter der zu finden. Ich irgendwie Quintessenz gewinnen und ich kann lernen. Und ich habe gemerkt es hat, es hat wirklich so einen gemeinsamen Nenner. Es ist häufig ein ähnliches Muster. Barbara meint nämlich, dass ich zu viel im Haushalt mache und sie macht sich Sorgen um meine Gesundheit und um meine Erholung und darum tut sie mich konfrontieren und sonst steht Streit. <lacht> ich's, vielleicht muss ich noch eines darüber nachstudieren, ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich es noch nicht ganz so in der Tiefe erfasst vom Ganzen. Nein, sie im Ernst. Ist doch noch interessant, wenn die Leute miteinander streiten, nicht? Wenn sie Zulass ist, was sie sagen. Sie sagen selten, ich bin stärker als du, darum machst du jetzt das, was ich dir sage. Oder ich kann dich zwingen, darum machst du das jetzt. Nein, was sagen wir, wenn wir streiten? Wir sagen, es ist nicht fair, es ist nicht okay, es ist nicht gerecht. Stimmt's? ist doch häufig unsere Argumentation. Wir sagen, es ist nicht richtig. Mit anderen Worten, wir gehen davon aus, dass es irgendetwas gibt, wo gerecht ist. Irgendetwas, das fair ist. Nicht einfach etwas, das ich gerade aus meinen egoistischen Gründen als Bestes herstelle. Natürlich ist es immer etwas gefärbt, egoistisch. Aber wir gehen davon aus, dass es irgendwo etwas Allgemeingültiges, etwas Rechts gibt, etwas Übergeordnetes, irgendwie eine Moral, die einfach höher ist als einfach so die persönlichen Interessen. Das ist doch interessant, nicht? Woher kommt das? Und ich weiss, es gibt jetzt Leute, die sagen, ja, <lacht> nein, nein. Alles ist relativ, alle Werte, alle Gerechtigkeit, das ist alles nur Geschmackssache. Es ist eine Frage der Erziehung, es ist eine Frage der Kultur, alles ist relativ. Aber ich garantiere dir, wenn du so eine Person vor dir hast und du gehst zu der Person her und du greifst Wert an, wenn du zum Beispiel, wo überzeugt wenn du zum Beispiel und sagst, ich finde Rassismus eine gute Idee. Oder du gehst her und sagst, Wow, Kinderarbeit, das ist eine gute Sache, weil so können wir unsere Kleider viel günstiger beziehen. Wenn du so hergehst zu so einer Person, die wird auf die Palme kommen. Weil die würde an dem Punkt ganz sicher nicht sagen, dass das auch relativ ist. Sondern die würde sagen, nein, das ist doch ganz klar, dass das nicht okay ist. Das ist moralisch verwerflich, das ist falsch. Sie würden es zwar nicht zugeben, aber sie glauben am Schluss gleich, dass gewisse Sachen richtig sind und gewisse Sachen falsch. Woher kommt das? Woher kommt das? Wenn die Fittesten doch überleben. Wenn es darum geht, dass sich die besten Menschen durchsetzen und der Genpool möglichst gut erhalten bleibt. Warum? Warum soll die dann nicht jemand anderes ausbieten? Paulus sagt es so. Er sagt, durch ihr Handeln beweisen sie, dass sie dass die Forderungen des Gesetzes in ihre Herzen geschrieben sind. Das wird ihnen durch ihr Gewissen und auch durch ihre Gedanken bestätigt, dass sie entweder anklagen, die sie entweder anklagen oder freisprechen. Also er sagt, es gibt etwas, wo in uns walt Herzen weltumspannend drinnen geschrieben ist, wo wir für richtig finden und für falsch finden, es empfinden unser Gewissen, natürlich, das Gewissen wird immer prägt, aber es, er sagt gleich, es gibt etwas, das sogar für die Heide zählt, das Gesetz gar nicht kennen. Dass wir wissen über unseren Egoismus, dass es ein Recht und ein Unrecht gibt, ist für sehr viele Menschen ein ganz starker Hinweis, an Gott zu glauben weil wenn du in der Gott glaubst, ist es schwierig zu Argumentieren und einfach alles auf die Kultur und auf Verziehung abzu abzubrechen, das funktioniert nicht. Das ist der dritte Hinweis. Jetzt haben wir ein paar Hin oder drei Hinweise gehört, wo es eigentlich um Gott geht, um einen Anstoßer da, wo es Leben geschaffen hat, der wo auch etwas weltumspannendes an einer moralischen Grundhaltung in die Welt hat. Und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Das, das zeigt ja wieder auf herein, dass es Irgendwo vielleicht Gott gibt, irgendwo eine Intelligenz, irgendwo jemand, wo über dem ganzen thront. Warum ist. Der, warum ist der, der christliche Gott? Warum Jesus? So, das ist ein tiefes Wort, wo wir damit leben, dass wir alle zusammen eines Tages werden sterben Du stirbst, ich stirbe, wir alle sterben irgendwann. Gut, das ist jetzt nicht das, wieso dass du in den Gottesdienst musst, ist mir schon klar. Ähm, und die jetzt Die haben wir irgendwo... Äh, Ein Pastor hat mir erzählt, und das ist wirklich eine wahre Geschichte, dass er mit einem Bestatter ab und zu unterwegs war. Und sie sind dann manchmal für Beerdigungen, also der Pastor und der Bestatter, in ländliche Regionen gefahren. Und einisch ist er mit dem Pastor, sie sind dann mit dem, mit dem Leichenwagen halt einfach an die Ort gegangen, und einisch an einem Tag ist der Pastor mit dem Bestatter im Leichenwagen mit nach Hause gefahren wieder Und er war müde vor der Beerdigung und darum hat er sich im hinteren Teil vom Rücksitz vom Leichenwagens ausgestreckt und ist eingeschlafen. Äh, wahre Geschichte, gell? Ähm, in einer Zeit, in der es noch keine Gurtenpflicht gegeben hat, so oder so, ist es, finde ich, es ist ein bisschen ein Ort für so es Schnickerchen. Und währenddessen dass er geschlafen ist, ist der Bestatter zu einer Tankstelle hergefahren, weil er ähm, hat einfach nur tanken Und der Tankwart hat den Stöpsel hineingestopft. Und in dem Moment, wo das Benzin hineingeflossen ist, ist der Pastor hinten im Auto aufgewacht. Ja, ihr könnt euch schon ausrechnen. Er ist aufgehockt. Und scheinbar hat er irgendwie eine spezielle Art von Humor gehabt. Auf jeden Fall ist er aufgehockt, hat so den Sichtschutz, das Feistdings ähm, ähm, weggezogen und hat als Feister gepoppert, hat einen Tankwart zugewunken und hat mir angelacht. Er hat gesagt, der Pastor, dass er noch nie in seinem ganzen Leben jemanden gesehen hat so schnell so schnell davorspringen. Warum? Warum das? Ich denke wegen einem wichtigen Grund. Er hat gewusst. Tote Menschen, die bleiben normalerweise tot. Es ist recht komisch, wenn einer aus dem Leichenwagen als Feisterli pöpelt, der vorher tot war. Das ist. Nicht, eben, das ist nicht eine Erfindung, die man per Zufall im 21. Jahrhundert herausgefunden hat, dass tote Menschen, das hat man früher auch schon gewusst, tote Menschen die Neigung haben, dass sie einfach tot bleiben. Und darum, genau aus diesem Grund sind Nachfolger von Messias in der Frühzeit, die Zeit immer völlig enttäuscht gewesen wenn ihre Idol gestorben sind. Weil sie haben gewusst, die stehen nicht mehr, wenn sie mal tot sind. Die stehen nicht mehr einfach auf und klöpfern als Feister vom Leichenwagen. Zur Zeit von Jesus hat es in Israel ganz viele so messianische Bewegungen gegeben, wo die Personen aufgestanden sind und gesagt haben, ich bin der Messias. Und viele Leute haben das glaubt, haben gedacht, okay, das stimmt, und sind dem nachgefolgt und in ganz vielen Fällen, in den meisten Fällen sind die Angebliche Messias sind von den Römern hingerichtet worden, und das ist immer gleichzeitig auch das Ende von Bewegungen, weil die Nachfolger die haben gewusst: Jetzt ist unser Messias tot, jetzt ist fertig, jetzt ist keine Chance mehr. Der kommt nicht mehr. Jetzt frage: Wie erklärst du dir, dass Kille im ersten Jahrhundert so verrückt explodiert ist? Ich meine, am Anfang hat es bei den Jüngern genau gleich ausgesehen mit Jesus. Die Nachfolger, die sind völlig frustriert gewesen. Die sind, weil sie haben das gekannt, sie haben das gewusst. Der Messias ist gestorben. Jetzt kommt wieder ein Neuer. Und die sind aber, die sind völlig am Boden zerstört gewesen. Und gleich, praktisch über Nacht, ist die Kille explodiert. Wie kann man das erklären? Das sind monotheistische Juden die haben an einen Gott geglaubt und jetzt plötzlich verföhnt die an, einen Mönch, als Gott zu verehren. Wie kann man das erklären? Und wie hat das Christentum ohne Geld, ohne Macht und ohne Einfluss innerhalb von kürzester Zeit ist das so aufblüht, dass es am Schluss sogar das römische Reich überholt hat? Wie ist das passiert? Und übrigens die Nachfolger von dem Jesus, die haben häufig mit dem Leben dafür zahlt für die Behauptung, dass sie gesagt haben, der Jesus, der hat im Fall das feisterli gepöppert, der lebt noch. Der französische Denker und Philosoph, ich finde, der bringt es so schön auf den Punkt, der Blaise Pascal, der schreibt, «Ich neige dazu, den Zeugen zu glauben, denen man die Kehle durchschneidet.» Menschen sterben nicht einfach für etwas, wo sie wissen, dass es erlogen ist. Die, wissen, die sterben nicht einfach für etwas, was sie selber erfunden haben. Sie versuchen vielleicht Profit aus einer Lüge zu nehmen, auf jeden Fall. Aber sterben? Das Leben opfern für etwas, wo sie wissen, ist verkehrt? Die Explosion der früheren Kirche ist ein ganz starker Grund zum Glauben. Vielleicht nicht der Beste, vielleicht kommt der Beste jetzt noch. Der letzte Punkt ist nicht ein logischer Punkt, sondern es ist eine Person. Ich glaube, wir können es, wir können es so sagen. Die zentrale Person des christlichen Glaubens, Jesus, der taucht noch heute immer wieder auf. An Ort, wo wir es erwarten, aber manchmal auch an Ort, wo wir es nicht erwarten. Vor der Sommerferie habe ich mit einer jugendlichen Person geschwätzt und, wie ich soll sagen, das ist nicht einfach so Christ und überzogen von allem, wo, wo vielleicht jetzt mehr glauben oder einen Teil von uns glauben, recht skeptisch und ist zu mir gekommen und gesagt, Raffi, du glaubst nicht, was passiert ist. Vor zweieinhalb Wochen, nein, vor ein paar Wochen, hat er mir gesagt, vor ein paar Wochen hatte ich zweieinhalb Minuspunkte in der Schule. Und die, die in eine Schule gehen, die wissen, zweieinhalb Minuspunkte ganz nahe am Schluss der Saison ist schlecht. Sehr schlecht. Und er hat gesagt, ich habe das Messer am Hals gehabt, weil ich nicht provisorisch werden wollte. Und da habe ich gedacht, ich versuche es mal mit Betten. Und Raffi ist da durchgestanden, Raffi, ob du es glaubst oder nicht, jetzt stehe ich da und ich habe, ich weiss nicht mehr, einen Pluspunkt oder eineinhalb Pluspunkt. Es funktioniert recht gut ja wenn ich solche Geschichten höre bin ich immer so ist immer so ein bisschen ambivalent auf die eine Seite freue ich mich mega drauf oder drüber und ich habe gesagt hey freue mich mega für das Vielleicht könnte könnte sie wenn es das nächste Mal so bett ist dass es dann nicht funktioniert weil ich das Gefühl habe ein Bett ist nicht einfach dass ich Gott manipulieren kann dass er das macht was ich will. aber gleich für die Person ist das ein starkes Erlebnis gewesen mit Jesus dass der Jesus Scheinbar, und das macht er scheinbar, ja, wenn, ich, wenn ich Geschichten höre, macht er immer wieder, dass er das Gebet plötzlich extrem ernst nimmt. Jesus taucht auf, heute. Vor einem auch ist er auftaucht wo er erinnert an Mann mit einem Ross über einen Platz galoppiert ist. Und dann ist er mit einem hellen Licht beim Saulus. Oder bei dem Zöllner, wo so einsam war, mit einem zweifelhaften Ruf. Jesus ist aufgetaucht und ist ihm begegnet. Oder bei dem Mönch, der mega depressiv war, wo richtig harte Glaubenszweifel der Martin Luther. Er ist aufgetaucht und ist ihm begegnet. Oder ein kleiner bescheidene Aktivistin mit dem Namen Mutter Teresa. Jesus ist auftaucht, immer wieder, an ganz vielen verschiedenen Orten. Oder eine strenggläubiger Muslimin im Iran. Gerade vor ein paar Tagen auf der, auf, auf dem christlichen Newsportal. Sie hat zu Gott gebetet und hat angefleht und hat gesagt, Gott, sag mir, sag mir die Worte. Und da ist Jesus auftaucht. Zumindest in einem morgendlichen Ritual. Sie sagte, es war kurz vor dem Morgengrauen es war dunkel. Und plötzlich war es Licht da. Und eine Stimme, die gesagt hat, ich bin und ich habe dann gewusst, es ist Jesus. Das ist eine von unzähligen Berichten von Menschen in muslimischen Regionen, die zum Teil jeder wissen können, dass es Jesus gibt. Wo Jesus in ihrem Leben auftaucht. Ich glaube, es ist einer der stärksten Gründe, von den stärksten Argumenten, dass Jesus heute noch auftaucht. Und der Punkt ist, wir können es nicht machen. Wir können es nicht abverdienen durch irgendwie fromme Leistungen. Und manchmal wünschen wir es uns und es dauert und es dauert und, und Jesus erscheint. Manchmal verstehe ich es auch nicht, einfach nicht. Aber manchmal passiert Und ich glaube, es hat... Manchmal ist es mit unserer Art zu tun, wie wir an das Thema herangehen. Und ich werde Ziel gerade zum gerade einbiegen. Ähm, wie wir an die Sache herangehen, wenn es darum geht, dass Jesus auftaucht. Ja, habe von einem Professor gelesen, der hat über anonyme Alkoholiker geforscht. Und er hat angefangen, diesen Treffen bei den anonymen Alkoholikern dabei zu sein. Und er hat davon geschrieben, dass er eines bei um so einem Treffen dabei war und ein Mann gehört hat, wenn er seine Geschichte erzählt hat. Und dieser Mann hat eindeutig grosse Probleme. Sein Leben ist aus der Fuge geraten. Er konnte seinen Konsum vom Alkohol nicht mehr kontrollieren. Aber wie man ihm zugelassen hat, hat man gemerkt, nichts ist wirklich seine Schuld. Er selber ist sehr schlau. Er hat getrunken, weil er von lauter Dummköpfen vom Gag isch. Er hat jede, jede Entscheidung, jeden Schritt, den er getroffen hat, konnte er brillant rationalisieren. Das Einzige, was er nicht hat, können sagen können ist, dass ein Problem Jeder von der Gruppe hat den Hochmut und den Stolz dem Mann entdeckt, nur er selber nicht. Und jetzt hat es einen anderen Mann in dieser Gruppe, in zerlumpte Kleidung, mit Dreadlocks und Sonnenbrille. Und da hat sich, als der Professor in dieser Gruppe war, wo er es mit hat er sich zum Professor übergebückt und hat ihm zugeflüstert: So habe ich mich früher auch gefühlt, bis ich ein, ein weniger übersteigertes Selbstwertgefühl erreicht habe. Ich habe bei dieser Formulierung ein müssen wir ein Pausli machen. Ein weniger übersteigertes Selbstwertgefühl. Ich finde das eine interessante Formulierung. Ich werde ein weniger übersteigertes Selbstwertgefühl haben. Jakobus, der Jakobus schreibt im vierten Kapitel: Die Hochmütigen weist Gott von sich, aber er wendet denen seine Liebe zu, die wissen, dass sie ihn brauchen. Was heißt das? Ein weniger steigere Selbstwertgefühl. Ich glaube, es heißt nicht, dass ich denke, dass ich nichts wert bin. Nein, überhaupt nicht. Das war völlig der verkehrte Schluss. Nein, du bist wertvoll, ich bin wertvoll. Wir sind wertvoll, weil Gott uns gemacht hat, unbedingt. Und es ist wichtig, dass wir ein Selbstwertgefühl haben, dass wir uns wert fühlen, unbedingt. Es heißt auch nicht, dass ich mein Leben hassen meine Existenz, überhaupt nicht. Ich glaube, es bedeutet, dass ich, dass ich erkenne, dass ich vor Jesus mit leeren Händen bin. Es bedeutet, dass ich, auch wenn ich mich recht für recht schlau finde, dass ich am Schluss merke, wenn es um die große Rätsel vom Lebens geht, wenn es um die grossen Rätsel vom Glauben geht, bin ich gleich irgendwo mit leeren Händen da. Ich glaube, es heißt, dass ich demütig bleiben und dass ich darauf achte, dass ich nicht da bin, der mit viel Hochmut mit dem Reiserucksack aus dem Flugzeug rauskommt. Die Hochmütigen... Weis Gott von sich, aber er wendet denen seine Liebe zu, die wissen, dass sie ihn brauchen. Jesus ist heute zu erleben, heute noch zu erleben, bei den Leuten, die wissen, dass sie ihn brauchen. Und das ist schön und gleichzeitig das Herausfordernde an dieser Predigt heute. Das Schöne ist, du musst nicht die Welt in, Tief, in ihren Tiefen verstehen. Du musst nicht ein Brain sein, das die tiefsten Dimensionen vordringt, dass du Jesus begegnen kannst. Du musst nicht all die Rätsel vom Glauben erkunden, dass Jesus dir begegnet. Das ist das Schöne daran, das finde ich das wunderschöne daran. Und gerade wenn du dich vielleicht nicht so schlau fühlst, ist das die Botschaft. Jesus ist da. Jesus wird dir begegnen. Du musst nicht zuerst ein Level an gescheitheit. Und gleichzeitig denke ich, ist es auch eine Warnung. Gleichzeitig ist es, und vielleicht auch eine Einladung für dich, wenn du denkst, dein Verstand ist schon champarfit. Gut, man würde es ja nie so sagen, aber vielleicht innerlich gleich. Dass du vom Boden bleibst. Und dass du erkennst, auch wenn du gewisse Sachen enorm gut verstehst, wirst du am Schluss mit leeren Hand vor Jesus stehen. Ich möchte dich einladen, dass wir einen Moment ruhig werden. Und du darfst ganz persönlich reagieren. Du darfst mit Jesus schwatzen, im Gebet. Vielleicht sind es Gedanken und Gründe, wo du das erste Mal hörst und denkst, ja, das passt, das ist recht schlüssig oder das, das geht auf. Du kannst Jesus einladen und sagen: Hey, Jesus, ich will. Vielleicht ist noch nicht ganz alles klar, aber. Aber es gibt für mich einen guten Boden, um mit dir zu leben. Komm in mein Leben nie. Du kannst einen Startpunkt setzen und sagen, Jesus, ich will mit dir Gas geben. Ich will, ich will, dass du Teil bist von meinem Leben. Möglicherweise ist es aber auch so, dass du zu der Person hörst, die sich eigentlich wünschen, dass Jesus auftaucht und er taucht einfach nicht auf. Und es ist schwierig. Vielleicht auch im Glauben. Vielleicht sind die Gründe, wie einfach eine gute Motivation zum dranbleiben. Zu und sagen, okay, momentan erlebe ich da Jesus vielleicht nicht so, wie ich mir es wünschte, aber mein Glaube hat genau gleiches Fundament und ich darf von dem Jesus festheben. Und du kannst Jesus sagen, ich habe an dir fest. Ich gehe mit dir weiter, ich wünsche dir, dass du in meinem Leben vielleicht ein bisschen mehr noch auftauchst. Und dann kannst du es ihm herlecken und darfst auch ruhig weitergehen. Und vielleicht ist deine Reaktion aber, dass du sagst, okay, ähm, Jesus, vergib mir, dass ich hochmütig bin in Bezug auf meinen Verstand. Ich weiß, dass ich nicht alles kann durchdenken kann. Ich verstehe, dass ich nicht alles kann fassen kann. Ich werde demütig bleiben. Ich werde dir gegenüber demütig sein. Ich dir mein Leben herlegen. Deine, meine Hände dir gegenüber ausstrecken. Und mit dir weitergehen. Ich werde dich einladen, dass wir einen Moment ruhig sind. Es gibt ein paar Klänge auch in dieser Zeit. Und Wenn du das nochmal durchgehen kannst, vielleicht kann man die letzten die fünf Punkte auch nochmal geschwind zeigen. Dass du dann mal geschwind hast, ähm, das wirken und dir Zeit nimmst, um mit Jesus ein Gespräch zu kommen. Danke, Jesus, für die Möglichkeit, dass wir unseren Glauben nicht irgendwo mit Luft bauen, sondern dass du mega überzeugende Argumente hast das ist ein kleiner Teil von, 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 von Gedanken. Und von, von Worten, die du dir der Bibel schenkst, aber auch im Leben, in den Erfahrungen. Und ich werde speziell auch für die Leute beten, die ja, vielleicht momentan ein bisschen auf der Strecke sind, im Trocknen sind. Hilf dran zu bleiben, schenke Mut, schenke das Vertrauen, dass Vertrauen das Zeichen, wo wir wirklich brauchen, dass du das am Kreuz geschaffen hast, dass das Entscheidende ist. Und alles andere ist zweite oder dritte Kategorie. Jesus, hilft uns auch, dass wir demütig sind, auch wenn es um unseren Verstand geht, dass wir Sachen durchdenken und dass wir auch unbedingt mega, mega brauchen. Und gleichzeitig hilft uns auch, ihr zu und vielleicht auch manchmal ja, wie soll ich sagen, dir zu unterordnen. Dass unser Vertrauen in dich größer ist, als, als ähm, was wir von unserem Verstand erwarten. Ja, hilf uns auf dem Weg einfach und danke, dass du mit uns bist. Amen.